0: 大家好，欢迎回到家有健全，我是霍三扁。今天的主题主要是让大家以简单又快速的方式认识狗狗身上有哪些重要的肌肉，而这些肌肉它会有什么样的功能，这样子可以帮助你在帮狗狗按摩的时候比较知道应该按哪个部位，或者是要怎么样去做有效的时间安排。也为了要让大家比较好记，我们会是以一个区块一个区块的方式来做介绍，你可以把它想象着就是大卖场中会有的那种家庭号。一大包的零食，但是里面却有很多小包小包的零食包在里面。以这样的方式，大家会比较方便的去了解，而且可以避免花时间去搞清楚那些复杂的肌肉解剖。毕竟在过程中有很多的肌肉，它的功能可能是类似，但是却有细微不太一样的功能在。但是这些东西对于大众来讲，其实并没有那么的重要。首先有一个问题要让大家想一想：除了帮狗狗按摩放松之外，为什么我们还要去认识狗狗的肌肉呢？那这个问题我们会等到最后再一并来回头的来看，是不是跟你现在想的一样？首先一开始需要知道一件事情，那就是肌肉它其实是有两种的主要功能所组成。第一个就是比较简单，大家也比较知道的动作产生的功能。那至于第二种呢，大家有知道吗？或许有些有参与过线下的课程的四组会知道，肌肉的第二个功能就是保护。除了常见的肌肉啊，或者脂肪在外在形成一个保护层来保护着我们的骨头或者是内脏之外，肌肉也可以提供让我们避免身体产生一些反人体的动作，而造成受伤或者是跌倒的状况发生。举例来说，就是当你走在路上，突然踩到一个非常滑的东西，或者是地板上很滑的话，你的脚会往外滑出去。那这个时候，你的人会做什么样的动作？赶快把脚收回来嘛！那这个时候就由大腿内侧的肌肉去做收缩，来让你的脚不会过多的往外滑出去，而导致受伤。那通常这种情况的话，会依照自身的肌肉力量来会产生不同的结果。可能会因为肌肉的力量比较足够，所以只是简单的受到惊吓，并没有任何的受伤或者是跌倒的情况。但也有可能因为你的力量比较不够，导致肌肉在过程中非常努力的帮你拉住你的脚。但是却超出它的负荷的状况，这就是我们常见的拉伤，因为过度的使用而造成肌肉有一些发炎反应或者是疼痛的状况。那在介绍完肌肉的两种功能之后，我们要先确认一下彼此对于方向的词是一样的，避免在等一下的叙述上会产生一些误会，避免产生你说的黑不是黑，或者是你说的白不是白的鸡同鸭讲发生。所以，通常我们在看的时候，要以一只狗四脚着地的情况下来做判断。切记哦，是狗狗四只脚站着的情况下，常常会有四组把自己人的模式套在狗狗身上，把它变成两只脚的动物去做判断。那在分方向的情况下，我们会全部分为前、后、左、右，跟内侧、外侧，以及背侧跟腹侧。前侧的话就比较没有争议，就是只要是往头的方向都是叫前侧。那相反来说，只要是往尾巴的方向的话都是后侧。那如果我们在看左右的时候，你必须要把你自己当成是那一只狗的左边跟右边，而不是你面对着狗看着它的左边右边，这一点要非常的注意，常常会有饲主把它搞混。那再来是内侧跟外侧的分法，就是内侧它是比较靠近身体方向的，外侧是比较远离身体方向的。所以以狗狗的四肢来讲，它的每一只脚都有所谓的前、后、外侧跟内侧。那躯体的部分的话，它主要是分为两个外侧，左边的外侧跟右边的外侧，以及朝向天空的背侧，以及肚子内侧的腹侧。好，那我们都把方向搞清楚之后，我们就来开始讲今天的主题。那我们会主要把这些肌肉简化成几种功能性。那其实因为它都是左右对称的，所以我们在举例的情况下可能会是以左脚作为举例。那我们会把它分为主要三个类型：第一个支撑型，第二个稳定脊椎型，第三个功能性型。那首先我们要先讲稳定脊椎的这些肌肉，这些肌肉呢主要是位于。背侧脊椎周边的位置，那顾名思义，这些肌肉的作用主要就是在维持脊椎的稳定度。如果你不知道位置的话，你可以想象，或者是上网查一下牛排部位的分布图。这些肌肉会比较像是位在我们去西餐厅会常去吃到的那些牛肋条的位置。那这些肉呢，都是紧贴在脊椎或者是肋骨附近或者是下方。虽然说它的位置不一定是完全跟狗狗的一样，但它的功能其实是类似的，都是位在脊椎或者是肋骨的周边。但这些肌肉呢，通常会比其他部位的肌肉都还要来的小，特别是在狗狗身上，其实它并不是非常容易被摸到的。通常你大部分摸到的都还是偏脂肪居多，而且通常我们不会特别建议去频繁的按摩脊椎周边的肌肉。这个我们在未来会来讲。为什么我们不应该随便或者是频繁的去按脊椎周边的肌肉？特别是如果有一些像瘫痪过的狗狗，这个部分就要特别小心。那原因的话，我们会之后再来聊。因为如果这个一聊下去，可能就是会整个大离题，会扯太远，而且可能会过程中会有很多东西大家听不太懂，会需要花很多的时间去做解释。好，那我们进入第二个类型，这个类型的话是偏功能性的肌肉群。这些肌肉呢，主要是它产生一些动作，或是它是具有辅助的作用，像是它是可以做来稳定四肢，或者是让身体可以做出一项是转头啊、弯头啊、弯腰的动作。那这个部分的话，主要分为两个区块。第一个的话会是在狗狗脖子的两侧，大概是脖子到肩胛骨的位置这个区块。如果大家不知道肩胛骨的位置的话，可以大概抓从脖子的外侧一直到狗狗的前脚这个区块。如果你是比较懂牛肉的话，或者是比较爱吃牛肉的话，这些肌群会刚好落在肉质非常紧实且筋多的板腱牛或是双降牛的这个区块。后续的话，我也会在部落格补上一些图片或者是文字，让大家比较容易可以配合着看。如果想看的话，我到时候会把链接放在介绍栏内，有兴趣的人话可以去点取哦。那这两侧的肌肉，除了可以保护颈椎周边的神经或血管之外，还能够提供前方的肢体的稳定度，或是让它做出撇头或者是前脚抬起来的动作。所以这个区块的肌肉是可以常常去做按摩放松的。毕竟狗狗还是一个以头作为动作起源之一的动物。那第二个区块的话，主要是位于我们侧腰的部分。以人来说的话。就是我们的腰间肉的那个位置。如果你是一个没有腰间肉的人的话，赶快去找一个有腰间肉的人，摸他一下或戳他一下，说不定他会给你一个难忘又可爱的反应哦。但是如果被揍的话，千万不要来找我哦。所以这个部分的肌肉的话，通常来说，它会是跟脖子一样，两侧的肌肉必须要是对称的，而且不能有过度僵硬或者是不太平均的状况出现。因为如果是有过度僵硬或者是不对称的情况出现的话，可能会让狗狗它们产生奇怪的走路姿势，进而衍生出一些身体上的问题。所以不管是腰侧或是脖子的两侧，平常也可以经常的去按摩。最后一个肌群是属于支撑型，顾名思义，它主要的功能是用来支撑体重的。所以这些肌肉的使用频率会是相对来讲比较高，会呈现比较紧实跟紧绷的状况。它就有点像我们卤味常吃到的那种腱子肉，非常的有嚼劲。所以这个区块的肌肉的话，通常会是比较需要经常的去加强伸展或是按摩的维护。那不管是伸展还是按摩，两者都缺一不可。如果只是单方面的话，其实它的放松效果是很有限的。那至于这两种有什么样的差别，在未来我们也会用主题的形式来做探讨。好，那我们再介绍这个支撑型的部分的话，它会相对来讲比较复杂，所以可能要稍微放一点注意力在这上面。因为这些常见的主要支撑肌群在四肢是各自不一样的部位，虽然在按摩的情况下，整只都可以去做按摩，但是如果是特别针对这些承重或者是支撑的肌肉去按摩的话，可以让狗狗放松的效果加倍。不管是在左脚还是右脚，如果你是知道肘关节或者是膝关节的话，请利用肘关节或膝关节作为有一个标准线。如果不知道的话，就把它的脚以中线分为上半部跟下半部来看也是可以的。以左边来看，前肢的肘关节以上的话，肢体的后半部，也就是朝向屁股内侧的半圆形，是前脚的主要支撑肌肉。那如果是手肘以下的话，它一样是位于这个肢体的后半部，但是它会稍微再偏内侧一点点，也就是靠胸口一点点的那个方向。以简单的技法来说，只要前肢的部分，它是面向尾巴这个方向的肌肉群，它都是前肢主要的支撑肌肉。那后脚呢？它是以膝盖作为一个界限，你也可以是以中线分为上跟下。那以膝盖或者是中线以上的话，它的前侧，也就是面向头的内侧的半圆体是主要的支撑肌肉。那如果是膝关节以下的话，它往尾巴后侧这边的半圆体是主要的支撑肌肉。其实有一个蛮容易让大家去记的方式，就是你自己亲自学狗狗四只脚站立或爬行在地板上，你可以感受一下你的身体哪里开始酸，或者是哪里开始发抖，你就可以把它相对应的套在狗狗身上，来了解狗狗到底是利用哪些肌肉来做支撑。那这些主要支撑的肌肉是特别需要长时间去做照护或者是放松按摩的，特别是那些有疾病或者是年纪比较大的狗狗。如果你是一个时间有限的人的话，可以简单给你一个重要性的排序，你可以依照自己的时间去做优先放松的顺序。那通常呢，我们会比较建议以支撑型的放松为主，所以它的频率可以是最高，或者是强度可以最大。那再其次是功能型的这几个区块。也就是我们讲的侧腰跟脖子的这个部分，最后才是脊椎稳定的这些肌肉。不过这个通常都是给一般健康的狗狗的建议。如果你们家的狗狗是有问题的，或是有一些状况，像是关节炎啊，或者是脊椎有问题，或者是一些内脏器官有问题的话，可能就需要先进一步的评估，再来判断是否应该要加强或者是调整。那大家听完今天肌肉介绍之后，对于认识肌肉有没有什么不一样的想法啊？认识肌肉除了可以按摩之外，也可以让它变成一个居家检查的习惯。是因为肌肉跟身体的健康有一定程度的相关联性，可以藉由检视肌肉的对称性或者是紧绷程度或者是变化，来提早发现狗狗身体有什么样的异状，这样可以早点进行检查或者是治疗，来将伤害降到最低，将大事化小，小事化无。所以平时可以在帮宠物按摩，或者是摸摸身体、洗洗澡之余，多放一点心思在今天讲的这几个部位，或许让你感觉到多了一件事情要做。但是这样的预防行为，可能让你后续可以保存下更多的毛孩的健康、跟金钱还有时间。那我们今天节目到这里结束咯，如果喜欢我们的话，帮我们评分加分享。如果想要获得第一手 podcast 资讯的话，也欢迎到加油健全的脸书粉砖和 IG 帮我们按赞。如果想要借由一些文字或者是图片作为辅助的话，也可以从 Google 搜寻“家有健全，可以从官方网站中的部落格看到哦。我们下次见，拜拜。